0: My
3: Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Wadadaday et Robert Nelson de Ala Ensemble sur les
4: autres
3: de
4: Ch- <mimic> 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 <mimic>
2: Salut, salut tout le monde, c'est Camille Péparant. Aujourd'hui, un lundi de gros soleil, on reçoit en studio le groupe The Golden Tribe. On revient aussi sur Les Francouvertes qui a terminé sa phase préliminaire. Oui. Yes. Et finalement, Mathieu, tu vas nous parler d'un spectacle, je vais te laisser prononcer oui, le nom du je groupe. je suis
3: aller voir Ozzie Smith et Ghislain Roy du côté de l'espace des mêmes un show de musique minimaliste assez, assez weird, fait que j'ai bien aimé ça.
2: Génial. Génial.
3: Mimimaliste ouais. ouais, très, ah, ouais. très fort
2: côté, okay. musique, euh, <rire> côté musique On va on va avoir de la musique euh, un peu soleil Un peu moins soleil euh, par moment Selon ouais, tes c'est les mes, albums de la
3: semaine Je suis allé avec des critiques Du nouvel album d'Arca De Timber Timber Puis de Future Island cette semaine
2: Génial. Mais ben, on va commencer tout de suite avec une chanson soleil parce que je me sentais de même puis il fallait vous convaincre vous chers auditeurs qu'on va bien pour vrai. La semaine ouais, dernière, a dit c'était qu'on juste serait
3: pas triste aujourd'hui. C'est
2: ça, c'était juste une phase <rire> d'un épisode, l'épisode 13 aujourd'hui épisode 14 de la saison 6 de dans les airs. On est de bonne humeur. Voilà, on commence tout de suite avec Carest de Funkinson featuring Le Couleur. <t'en> Thank uh-huh. you. Avec le couleur de, du groupe Funkinson tiré de leur album, hashtag follow me. Ça me rappelle de vous dire follow et nous. Oui. Aimez-nous. Sur, hein? le,
0: sur la page Instagram de Dans les Airs. Ben que oui. j'essaie d'alimenter
2: du mieux que je peux. Mais tu fais très bien ça, moi. la bête. Vraiment. Bref, Matt, c'est Maud, c'est encore à toi! Oui, c'est
0: moi, c'est moi! Ben oui, on est avec Alexandre et Francis de Golden Tribe. Salut les gars, ça va? Ça, ça va aller. très bien! Donc là, vous présentez euh, la, cette semaine, là, tout, tout, euh, tout bientôt, votre p- prochain album qui s'appelle Umbra, qui est en fait euh, la conclusion d'une trilogie d'albums. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce concept euh, trilogique-là?
1: Ben c'est une idée folle qui était apparue dans nos têtes euh, il y a de la seule près de sept ans alors ouais. que moi et Francis on, on menait la tribu à deux donc on a eu cette belle idée là de dire ah hey, on était une tribu on est deux c'est quand même très drôle en partant pourquoi on ferait pas un, un, une trilogie tu sais bon d'habitude lancer un EP au début puis ils disent bon on va voir qu'est-ce qui va se passer nous on a dit ben on, on pourrait peut-être lancer de quoi sur sept ans parce que 7 chansons trois albums qui parlent des concepts psychanalytiques de Carl Gustav Jung. Tu sais, nous autres, on n'a pas vraiment d'ambition dans la vie, là, fait que, <rire> donc on a pensé faire ce, ce, ce move-là, qui a pris quand même beaucoup de travail, et maintenant, samedi, ça va être récompensé.
0: Puis les concepts analytiques de Gustav Jung, on, est-ce qu'on peut élaborer un petit peu là-dessus pour les néophytes de ce monde
5: Ben moi puis Alexandre, c'est connu dans un dans un cadre de travail euh, où est-ce qu'on travaillait, tu sais, avec les aspects psychos euh, dans la vie, on était les deux intervenants quand on s'est connus, puis je pense que c'est dans nos discussions qu'on a eues tous les jours, ça c'est souvent revenu, puis je pense que ça a donné euh, des, des idées pour euh, pour nos albums. Euh, le premier album de la trilogie se nomme Créature Up, c'était plutôt en lien avec le côté naïf, là, le côté enfantin, puis je pense que ça s'entend sur l'album, euh, on a eu vraiment du fun, euh, comme si on jouait dans la porte à modeler à faire cet album-là. <rires> euh, le deuxième, il est, il est plus sérieux, il est un petit peu plus dark, puis ça parle de de, des personnages sociaux qu'on, qu'on se crée euh, dans la vie, tout le monde a quand même, même quand tu, tu penses pas que tu as un gros ego tu as quand même un personnage social que tu joues. Puis euh, le, l'album portait là-dessus, puis le troisième euh, qui va sortir euh, samedi, euh, Umbra, ça part de la partie d'ombre à l'intérieur de, de chacun. Fait qu'on trouvait que ça, ça faisait un petit peu euh, le tour euh, de la chose humaine.
0: <rire> Donc c'est un album qui est plus « dark ».
5: Euh, ouais, mais je pense que ça s'entend pas. Dans notre musique, on, notre musique a la qualité, je pense, de d'avoir euh, qu'on tape du pied, on a le goût de bouger quand même. Quand on l'écoute, c'est assez pop. Mais en même temps, pour les oreilles plus averties, il y a tout le temps quelque chose euh, à aller creuser puis une petite chose inusitée, intéressante à entendre. Fait que c'est une combinaison des deux. Euh, les thèmes sont plus « dark
1: », mais je pense que l'album ne l'est pas pour autant... Euh. C'est, ça parle aussi de l'inconscient, donc euh, l'inconscient, c'est pas nécessairement négatif, c'est le fun d'aller voir dans son inconscient. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle.
0: <rire> Puis, euh, c'est du rock psychédélique, donc je me demandais, euh, là, question comme ça, là, on y va... Euh, c'est quoi le truc le plus psychédélique que vous avez fait, genre, dans votre vie, en tant que...
5: <rire> <rire> oh my God! C'est, c'est ça, ça, dire, ça, so- uh, Oh non, 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 <rire> let's go! <rire> non, mais je pense que l'aspect psychédélique, c'est plus lié... à euh, au, au fait que euh, la musique elle peut être perçue avec plusieurs couches sonores différentes qui t'amènent à chaque écoute c'est un peu différent, c'est ce qu'on essaie de créer en faisant les, les albums je pense que dans l'ensemble des arts qu'on aime consommer, euh, il y a plusieurs niveaux dans la même chose, fait qu'on essaie d'avoir un, un premier niveau qui est très intéressant à, à la base, quand tu l'écoutes c'est plus accrocheur, mais qu'en dessous il y a quand même plusieurs couches, euh, que ça va plus profondément c'est, c'est de là notre côté un peu appellation psychédélique qu'on ne s'est pas donné nous-mêmes là. C'est, c'est, c'est venu un peu avec le temps, c'est ça. Je pense que c'est, assez, c'est quand même assez pop en général ce qu'on fait également. Là.
0: Vous n'êtes pas autres... autoproclamé puis schéédélique.
1: Non non non. non, non, non. En c'est... fait, c'est quand on passait sur le 6 ça C'est quoi, et voilà.
0: <rit6> <rit> <ritz> c'est, c'est, c'est,
1: c'est vraiment assez c'est, c'est quoi, c'est Denis Fortin, là, 6 à 6 de C'est quoi, qui nous disait le nouveau groupe. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, là, on ne pense pas C'est quoi ben par Ben non, ça ne serait pas si <rit6> Ben non, exact. <rit>
5: faut dire que les thèmes qu'on aborde aussi sont souvent liés à plein de psychologie des années 60-70 fait que je pense qu'il y a ça aussi qui qui, qui vient ressortir peut-être ça à l'aide à à donner cette appellation-là à notre groupe ouais
0: puis justement, vous parliez des, des formes d'art que vous appréciez, puis on peut dire que votre pochette d'album, c'est, c'est, c'est toute une pièce. Là, avec qui vous avez collab- collaboré pour... Euh...
1: Ben en fait, c'est une fresque. Dans le fond, les trois albums se suivent, donc si tu mets les trois albums un à côté de l'autre, c'est, c'est une fresque. Donc on a de la suite dans les idées. Euh, l'artiste visuel s'appelle Pierre-Luc Saint-Germain, ou Pierrot Saint-Germain, ou Saint-Germain Fabrique, ou peu importe comment il s'appelle, il y a plusieurs personnalités. Euh, <rire> donc ben, je pense qu'il prend plus de médication, c'est pour ça qu'il y a autant de... de, de, de des <rire> Voilà. Euh, donc, euh, chaque pochette, dans le fond, représente, le, soit dans le fond, pour créer l'aspect un peu plus ludique, un peu plus naïf, donc une, avec une espèce de grosse baleine jaune qui rappelle un peu le Yellow Submarine. Euh, le deuxième, c'est un espèce de facochère, euh, euh, psychédélique, euh, qui, est, qui est un peu. Euh, qui est une ville en même temps. Qui est une ville en même temps, donc qui parle un peu de l'ego, qui est un peu fucked up. Je peux, ouais, je peux dire ça. <rire> <rire> on on t'achète quand dit. même. <rire> euh, Puis, euh, le dernier, dans le fond, qui est espèce de de, de conclusion, euh, qui est une espèce d'oiseau euh, qui ouvre sur le monde. C'est un message euh, qu'on s'adresse au monde entier, on s'adresse autant aux personnes euh, d'Haïti qu'on s'adresse en Allemagne, qu'on s'adresse en Italie, c'est vraiment un message qu'on veut porter euh, à à travers la planète. Puis
0: c'était important pour vous justement de de, de jumeler les deux, qu'il y a une espèce de continuité autant dans l'aspect visuel que dans l'aspect auditif. – ce qu'il faut
5: dire, c'est que on, quand on a commencé le projet, on avait vraiment en tête, euh, justement, on était deux, puis on faisait une tribu, fait qu'on avait plein de personnages euh, <rire> imaginaires un peu, puis on s'amusait beaucoup avec ça avec les effets sur les vocales, tout ça, puis on, on, le but, c'était de se permettre un peu de tout. Puis il y avait un côté euh, bande-dessinée quand même aussi, euh, à ce qu'on faisait. Je pense que le, le, le son euh, le son qu'on a peut être bien attribué à de l'image. C- il y a un côté cinématographique. Euh, donc, euh, puis moi, je suis quand même pas mal fan de, de BD, notamment des, des dessinateurs comme Mobius. M- ou euh, les, les, euh, les Gorillaz de... aussi. Là, oui, gorillas aussi, c'est mm-hmm. ça. Ça inspire beaucoup, beaucoup. Clairement, Druillet, puis la, la gang des, des années 70 d'humanité d'associés. C'est uh, un point que j'avais en commun avec pierre luc qui fait des dessins. On s'est amusés euh, autour de ça.
0: Puis mettons que vous auriez à faire un clip. Est-ce que ça ferait partie de, des esthétiques que vous aimeriez
6: utiliser?
5: Faut dire que un clip d'animation euh, pour un pour un groupe indépendant, c'est vraiment coûteux. Si on veut avoir la qualité de la, des, des pochettes qu'on a en ce moment, il faudrait avoir quelque chose de plus euh, de plus simple, en tout cas pour réussir à faire un clip animé, parce que si vous avez écouté nos albums, les, les tunes sont souvent longues. On a de la difficulté à être concis en deux minutes 30, nous autres. On <rire> est souvent en cinq minutes, euh, parfois six. Euh, il est même arrivé 7. Donc euh, c'est ça. Fait que euh, c'est, c'est plus difficile de faire un clip d'animé cinq minutes. Là. Ça coûte vraiment cher, mais c'est sûr que ça a été dans nos rêves. On s'est même. T'sais, on s'est dit, wow, on pourrait prendre toute une univers là pour faire un, un super clip animé, mais euh, pour
1: l'instant, on n'a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Mais s'il y a des auditeurs à l'écoute qui sont prêts à faire un clip d'animation, on va le prendre, là, on va vraiment le prendre.
0: <rire> Alors, après cet appel, je me demande justement, est-ce que c'est, cet aspect visuel-là, est-ce que c'est quelque chose que vous allez ramener au lancement le 15 avril au Matari?
1: Ouais, ben en fait, on a engagé un robot pour faire des projections. Ben c'est, non. non! c'est vrai, c'est, c'est même pas des blagues. Un là. vrai robot? Un, un, ro- vrai, un vrai robot, il est très petit, il fait des, des projections vraiment incroyables. Euh, ça va être accompagné de lasers 3D, fait que là, quand on se dit, on, on se donne pour le pour le, pour le le visuel, ben c'est ça. Non, l'album s'appelle Umbra, donc des, des projections noir et blanc. avec. Je vais pas voler le punch, là, j'ai quand même dit, non, mais bon, <rire> des lasers 3D, puis des, 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 des projections fucked up, puis on va être beau.
0: Des lasers 3D par un robot. Exact. Puis là, euh, est-ce que vous avez l'intention de psychanalyser votre robot aussi un petit peu avant?
1: euh? C'est quand même difficile de psychanalyser un robot. hein. Ils ils n'ont souvent pas de profondeur, mais c'est exactement ce qu'on recherche. En fait, c'est ce ce que je recherche chez chez l'être aimé Donc, si tu n'as pas de profondeur, euh, tu es vraiment comme. (rire) Pas de profondeur
0: profondeur, et des lasers 3D Et des lasers 3D, c'est tout ce que je recherche. (rire) Donc euh, les auditrices euh, et, et ou auditeurs euh, ou
1: robots ou, peu ou robots importe, là, euh, qui L'oeuf dans d'or à l'écoute. Euh... <rire>
2: donc ouais. on va devenir une émission de matchmaking à partie de même.
1: Ouais. Ben oui,
0: c'est une excellente idée.
2: On se on se réoriente. La semaine prochaine on fait une chronique. Ok. Oui.
0: <rire> <rire> hey ben euh, donc pour euh, voir euh, tous ces lasers là et euh, ces robots en projection live et vous voir aussi en show ça se passe. Euh, je sais plus quel jour, le 15. Samedi, le, Samedi, 15, le 15, au
5: Matari-Loft, sur mont royal coin Et c'est à 8h, euh, l'ouverture des portes. On a deux premières parties, euh, 12 camions et le groupe Tracer Flair. Euh, donc, je pense
1: que ça va être pas mal bon. Ouais. puis 12 camions ont fait la première partie de Peter Peter mmh. à Québec, de Milk and Bone, puis Astaire fait la première partie. Ça, ça, fait fait ça te donne une idée là, de à quel ouais. point le, le show va être bon. Là. Vraiment.
2: je euh, suis vendu moi. Ah oh, oui. C'est ça.
0: Ben, on va aller écouter une de vos chansons.
3: Prospector.
2: prospecteur de The Golden Trap qu'on remercie d'être venu en studio. C'était euh, une entrevue robot et laser 3D. C'est incroyable.
0: Incroyable. <rire> et saviez-vous ce qui était incroyable aussi? C'était les francs couverts de la semaine dernière! Woohoo! Mais non, vous ne vous vous en studio, vous ne le savez pas parce que vous n'étiez pas là et je suis donc la
2: seule aujourd'hui à vous. Bon, bon, bon. J'ai été abandonnée. On s'est fait pointer du doigt, pas à peu près. on,
3: On va être là la semaine prochaine.
2: Ah, peut-être pas moi.
0: Voilà, ah ben et voilà. Mais euh, oui, c'est une soirée qui a commencé avec euh, Mehdi Cayenne qui était euh, extra-primée, je pense, à son habitude. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais en show, mais... Toujours
2: primé comme ça. Oh là là, il y avait de l'énergie ici.
0: Puis euh, la chanson qui nous a cassé, c'était une tune qui a... Euh, qui a fait en hommage à Anne Sasville, justement, dont on se rappelle que les Francouverts lui sont dédiés. Il a donc dédié une chanson qui était genre ultra joyeuse, puis je trouve que c'était quand même... C'est quand même le fun, c'est une belle façon de, de voir ça, je trouve, parce que c'est tout un petit bout qui est un peu lourd, le bout où euh, l'animatrice rappelle que si on veut faire des dons, ben on peut faire des dons. Fait que là, d'entendre une chanson qui était super up la vie, qui, qui était quand même dédiée à, à elle, j'ai trouvé ça Très très beau. J'ai trouvé ça un un beau un, un un bel élan. Voilà c'était c'était il y a, mon petit il y a euh, il y a un faux des segments comme ça euh, émouvant puis euh, par la suite euh, tout euh, tout en émotion aussi c'est Dave chose qui euh, qui a comme surpris un peu tout le monde parce qu'il n'y y avait rien sorti concrètement là jusqu'à maintenant il y avait plusieurs chansons qui étaient qui travaillent en studio il y avait
3: juste genre un clip où il reprenait du Britney ou quelque chose comme ça mmh. sur YouTube genre
0: ouais mais aussi dans une formule euh, dans une formule guitare voix qui effectivement. ressemble vraiment pas à ce que lui présentait en show il y avait comme tout le monde qui était là beaucoup de tes claviers guides électrique drums et tout puis mais ce qui m'a le plus marqué c'est sa voix parce qu'il y a il y a un coffre assez impressionnant donc c'est super grave Puis, il y avait vraiment de quoi d'authentique dans la façon dont il présentait euh, sa musique. Par la suite, c'est Fred Labry qui euh, nous a présenté quelque chose que j'ai trouvé un peu pop puis moins intéressant. Euh, c'était d'ailleurs euh, certains membres de Edouard VII euh, nos prefs qui euh, <rire> accompagnaient euh, à la baisse et à la guitare j'ai
3: hâte de voir s'ils vont traiter quelqu'un de petite conne de seconde à 4 cette année
0: c'est peut-être moi, c'est ça, peut-être, peut-être toi. ça s'en vient ah, là, ben là, voilà. peut-être ça s'en vient mais euh, c'est je ça. ne sais pas cette anecdote euh, je... Je, te,
3: je te raconterai ça pendant les chansons <rire>
0: mais euh, oui, donc euh, je n'en dirai pas plus pour ne pas me faire traiter de petite conne et euh, c'est ça, sinon c'est Renard Blanc qui a fini euh, la soirée avec un show, euh, à leur habitude. Là, ils ont été vraiment, euh, ils ont été présents. C'est sûr que leur projection n'était pas présente pour, pour leur part parce que je pense que c'est une contrainte des Francouvertes que faut comme que tout le monde soit sur euh, le même pied d'égalité par rapport à à la musique. Donc c'était euh, vraiment en formule. Euh, band musique, mais ils ont aussi ajouté... Ils ont invité une de leurs amies, dont je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi, qui jouait euh, du saxophone, si je ne me trompe pas. Donc, ça rajoutait une nouvelle dimension qui était assez intéressante. Mais je trouve que, tu par exemple, un, pour un band qu'on connaît beaucoup pour leur... Euh, Justement, leur expérience visuelle, il aurait pu pallier à ça avec autre chose. Comme on a vu, tu sais, euh, Laurenceanne qui, elle, avait comme, des petites plantes, puis des sables puis il y avait comme un jeu de lumière qui était quand même présent, malgré le fait qu'il n'y avait pas nécessairement de projection et tout. Je pense que Renard Blanc aurait pu aller jouer justement dans ce registre-là. Mais ils ont euh, quand même réussi à se. C'était, c'est le seul band de la dernière soirée qui a réussi à se classer dans le palmarès final qui se trouve à être. Attention, on teste le, l'Internet de l'UCAM à l'instant. <rire> Ça n'a pas beaucoup y a, bougé. Il n'y a, y a pas eu
3: énormément de, de changements. Euh, première position, c'est toujours euh, Vulvets. Euh, en deuxième... Hey, on a, là on déjà, a un, Lydia un...
0: Kepinski en deuxième position. Voilà. En troisième, Les Louanges. En cinquième, Laurent Anne. En sixième, Renard Blanc. En septième, Van Carton. En huitième, Sean Jobin. En neuvième, MCC. Donc, dans le fond, on a juste réussi à éliminer le seul... Le seul participant du palmarès de la semaine qui dernière... N'était pas qui n'était pas mandat. de choc. Ça fait que
3: c'est 100% mandat, on est Exactement. heureux.
0: Exactement, on va pouvoir vous faire rouler de la musique, des francs ouvertes tout, euh,
3: tout, tout, tout le temps, tout le temps,
0: temps. constant. On n'arrête on pas ça. Donc, euh, la semaine prochaine, on se retrouve avec trois soirées. Soit. Bac à bac. Yes, on scrap notre fin de session. <rire> Lundi soir, Velvet, Lydia Kepinski, Les Louanges. Mardi soir, Valérie Vaughan, Laurence et Renard Blanc. Et la troisième soirée, mercredi, Van
2: Carton, Sean Jobin et MCC. Génial. Bon, ça va écouter les fameux Renard Blancs? Ouais. Le fameux renard. Bref, les femmes. Les le. Voilà, avec la chanson <rire> Cyclotron. Voilà. C'était Renard Blanc et la chanson Cyclotron.
3: Ah, je pensais que c'était Nine Inch Nails. hein. (rires) <rires> euh, mais dans le fond, le, le, le pire, c'est que ça fait une très bonne introduction pour mon retour sur le spectacle d'Ozis Smith et de Ghislain Roy, euh, spectacle qui avait lieu euh, du côté de l'Espace des Mêmes mercredi dernier. Euh, spectacle assez cool où je suis arrivé un peu tard, je vous avouerai parce que je, je travaillais malheureusement jusqu'à euh, 22 h puis le show commençait à 21. Ceci dit, j'ai quand même réussi à prendre à, à, à poigner quelques, quelques tonnes de Ghislain Roy qui est un artiste qui fait dans la musique électroacoustique mais qui exploite surtout des, des installations sonores puis un aspect très euh, très performatif de la musique dans le sens où euh, c'est des machines presque qui vont jouer de la musique à sa place, des petits robots qui tournoient avec des aimants qui vont venir faire vibrer des cordes de guitare qui vont déplacer certains objets pour faire du bruit concret de façon amplifiée. Euh, beaucoup de mouvements, c'est très cool à voir justement, peut-être plus qu'à entendre, puis Reste que dans tout ça, il ben, y, y a une part d'improvisation. fait qu'il y avait des moments peut-être qui étaient moins concluants que d'autres, mais je vous dirais que pour euh, c'est, cet aspect-là de, de musique à voir en direct, c'était particulièrement intéressant. C'est un gars qui avait fait Mutec l'an dernier puis euh, que je vois effectivement bien figurer sur une programmation d'un festival comme Mutech expérience quand même, somme toute euh, très intéressante, et puis par la suite, ben, c'est euh, Ozismi qui entrait sur scène, c'est eux qui m'avaient euh, invité à aller voir euh, l'événement, Ozismi qui est formé à 50% d'un des membres du groupe euh, 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 j'ai un petit blanc sur le nom, euh, Chose Sauvage, voilà euh, Thierry, donc, qui a ce projet parallèle-là, qui est un projet de musique électroacoustique encore une fois, mais très minimaliste également, puis qui sur scène réussit à se promener quand même dans un beau mélange de genres. Il y avait des moments techno très dansants, presque footwork, sur lesquels on rajoutait par exemple de la guitare sample autant que des très longues pièces ambientes où on rajoutait des couches progressivement euh, c'était, c'était intéressant surtout au, au niveau de l'installation peut-être parce qu'ils jouent avec euh, des, des, des claviers assez vintage quand même quoique c'est, c'est, c'est revenu à, l'avant, euh, à l'avant-plan à lavant musical dernièrement mais euh, des, des installations donc qui sont pas les choses les plus récentes qu'on va voir à tous les jours et puis ça, ça donne un résultat quand même euh, assez convaincant je vous dirais honnêtement je suis ressorti de cette prestation là un peu en réflexion parce que je veux dire que c'est pas de, de c'est pas nécessairement le genre de musique qui va te faire danser ou qui va te, te mettre dans un mood de, de gros fun de gros fun noir c'est plus du stock justement c'est réflexif justement qui, qui pose peut-être une question sur notre façon de voir la musique ou de considérer les, le, le spectacle puis je trouvais ça le fun d'assister à un petit euh, je pense qu'ils ont joué quelque chose comme 35 minutes mais un, un, un bon petit 35 minutes bien rempli comme ça avec une gang de personnes qui sont pas nécessairement habituées à écouter ce genre de musique là à l'espace des mêmes puis je trouve que c'était l'endroit qui se prêtait le mieux à ce type de de prestation là, fait que je vous invite à, à peut-être suivre puis à aller voir leurs prochains événements. Euh, allez checker ça sur Facebook, c'est bien intéressant. Ils ont un SoundCloud. Fait qu'on peut écouter un petit peu leur production. Voilà,
2: Voilà, mais c'est ça, on n'écoutera pas tout de suite euh, ça. On va écouter euh, ta première euh, chanson. Oui, effectivement, euh, c'est
3: euh, encore une fois dans le, le pas très joyeux et ouais. le très minimaliste électronique, mais par la suite, ça, ça va être plus le fun.
2: C'est promis Faites-moi que ça a un, un crescendo de soleil. Oh. Voilà, ouais. on se lance avec Sin Rumbo de Arca. the uh-huh. De Timber Timber tiré de leur nouvel album. On écoutait avant ça Sin Rumble de Arca tiré de leur album. Arca? C'est deux albums dont tu nous parles cette semaine et comme promis, c'est un crescendo de soleil. <rire>
3: et oui, le, le, le dernier, inquiétez-vous pas, là, ça va être euh, resplendissant rare euh, de la vitamine D <rire> au pied carré. Euh, je vais commencer avec Arca projet du euh, DJ londonien, mais d'origine euh, vénézuélienne Alejandro Guerci Il euh, a fait paraître plusieurs albums dans les dernières années, mais on le connaît entre autres comme euh, producer pour des artistes aussi établis que Kenny Wayne, euh, Bjork, également F.K. Twigs, euh, plusieurs. Très gros noms de la musique comme ça, Dean Blunt aussi. Euh, <coughs> et depuis 2012, je crois, a commencé à sortir du stock en solo. Euh, souvent de la musique techno assez harsh noise, assez violente également, toujours très solide, très omniprésente. C'est euh, du, du grand déploiement, mais de façon assez violente également. Et puis là, sort un album qui est surprenant à tous les égards parce que euh, très humain très intime également, c'est euh, la première fois depuis le début de cette carrière solo-là, depuis son adolescence que Gercy chante et puis là le fait en plus en espagnol, sa langue maternelle nous livre un peu des chroniques sur euh, sa façon de vivre sa sexualité alors que lui est euh, queer dans un milieu à l'origine où ce n'était pas euh, très accepté, Il nous parle de ses amours passés, Il nous parle de ses, ses relations avec les, les gens qui l'entourent dans l'industrie et tout ça sur de la musique électro minimaliste par moment, d'autres fois techno peut-être un peu plus euh, euh, peut-être plus classique et Il y a des moments vraiment dévastateurs autant qu'intéressants comme Sin Rumbo justement où il a l'air totalement vulnérable, où il se livre à 100% et euh, le tout est emprunt également d'une certaine part d'études classiques. Il il a étudié des des artistes comme Mendelssohn et des compositeurs du du 18e siècle, du 17e siècle, des des compositeurs romantiques également et ça se ressent sur cet album-là que je, je considère comme vraiment une sorte de, de pierre angulaire peut-être des, des musiques électroniques. Je crois que dans plusieurs années, on va citer ça comme une espèce de game changer dans le sens où le gars a travaillé avec des grosses pointures de la musique populaire et reste capable de nous proposer des, des albums comme ça qui viennent peut-être tendre à rendre les musiques expérimentales plus acceptables et peut-être plus reconnues chez euh, le grand public donc je trouve que c'est, c'est quelque chose à souligner pour son album Arca, J'irais avec un 9 voire 9.5 sur 10, c'est quand même un album que je trouve vraiment intéressant et vraiment important également. Euh, l'autre après, Timber Timber, album qui s'appelle Sincerely Future Pollution, c'est leur sixième album en carrière, euh, Taylor Kirk qui continue un peu ses explorations euh, musicales avec euh, de l'indie rock toujours aussi obtus euh, j'avais découvert le groupe il y a euh, trois ans avec leur album dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver à l'instant, par la suite on connu un assez gros succès, l'album c'était Creep On, Creepin' On ont eu un gros succès avec leur album Hot Dreams qui a vraiment remporté des, des critiques euh, dithyrambiques un peu partout à travers la planète et il nous arrive avec cet album-là où ils ont rajouté pas mal de synthétiseurs continuent à traiter des ambiances assez sombres mais peut-être avec un, un effet plus atheist Puis je vous dirais que malheureusement je trouve que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus Puis je trouve que ça se démarque peut-être moins de ce qui se fait par le reste de l'industrie à, à, à l'époque Timber Timber c'était le groupe qui était vraiment à part dans l'industrie peut-être québécoise ou, ou canadienne puis là, malheureusement on ressent pas ça euh, les premières chansons du CD également sont un petit peu lentes à rentrer je vous dirais que le Game Changer, c'est Moment pièce de 6 minutes avec des solos de guitare des solos de synthétiseur également et euh, à ce moment-là, ça devient particulièrement intéressant. Et puis par la suite, c'est beaucoup de synthétiseur, mais avec un, un côté peut-être plus groovy comme bleu nuit qu'on a entendu justement. Cette partie-là du CD, je la trouve vraiment euh, très très cool. Fait que j'étais un peu, euh, un peu mitigé suite à l'époque, euh, à l'écoute de Sincerely Future Pollution". J'irais peut-être avec un un 7 sur 10 mais ceci dit l'album est très bon et risque de finir dans des top 10 de plusieurs critiques et rapidement pour le dernier Future Island euh, groupe que plusieurs ont, ont, auront découvert euh, avec leur album euh, Singles paru en 2014 d'ailleurs la chanson euh, Season Waiting On You qui avait fini première euh, première tourne de l'année selon Pitchfork selon Consequence Of Sound selon plusieurs gros gros euh, noms de la critique américaine, euh, avait fait un vidéo sur un late-night show dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui est un des vidéos les plus vues de l'histoire de ce late-night show là sur YouTube. Et euh, honnêtement, c'est des bêtes de scène sur album, Ils souvent sont un peu plus calmes, mais je vous dirais que ce nouvel album-là est groovy à souhait euh, écouter la baisse assez incroyable. Euh, aussi, un featuring de Blondie là-dessus, ça vous donne une idée peut-être de, de, du type d'ambiance traitée. C'est, c'est assez cool et l'album honnêtement s'écoute bien d'une traite, c'est dansant ça souhait. Puis c'est euh, fort sympathique. L'album s'appelle The Farfield. Puis je donnerais peut-être un 8 sur 10 à cet album-là. Puis on va aller en entendre un extrait, la chanson « Ren, qui est le gros single de ça, mais qui est honnêtement la tune la plus ensoleillée de l'année à ce jour. C'est, c'est du bonbon pour les oreilles.
2: Parfait pour ce lundi de 23 degrés d'or. Et voilà. Voilà. Ouais.
3: Elle est bonne, cette chanson. Ouais.
0: Oui. Ouais. Tantôt on voulait partir tout seul, là, ouais. ouais, c'est bon, ça. Ben,
3: Camille nous a mis 4.33 de John Cale, fait qu'on euh, se croira à la rivière.
2: Ouais. C'est un gag
3: que les connaisseurs euh, comprendront.
2: Les connoisseurs. Les connoisseurs. OK. Hein. Ça ne sera pas euh, de, de, de c'est
3: ça. Ça ne sera pas cela. Ben sinon, euh, on peut aller écouter d'autres choses aussi. Moi, ça me dérange pas.
0: Non, moi, j'ai hâte de l'entendre. <rire> ben. <rire> Je mets de la pression, là. Hein? Un petit peu. Ah. Uh,
2: ouais. Hey! <rire> hey, c'est un
3: beau moment de radio quand ben même. Oui, euh, ben moment. sinon on peut, on peut peut-être faire le calendrier culturel de la semaine de suite, puis on entendra la chanson après. Ça va te laisser le temps de, de trouver cela. Euh, événement de la semaine, plusieurs gros shows à surveiller quand même. Ben, des de gros shows, des, des événements intéressants pour les animateurs de musique électronique et de shows peut-être plus DIY il y a un trio d'artistes queer qui s'appelle Gambletron euh, Jilted X puis Miss Dick Vibrosis qui va être présenté dans un appartement sur l'avenue des Pins euh, au 10 des Pins Ouest euh, c'est un événement qui est public mais ceci dit, n'arrivez pas en gang de 60 parce que ça, ça, ça reste un appart quand même mais ça risque d'être un show euh, assez intéressant moi j'irai probablement y faire un tour euh, demain je me permets une petite blog, épisode 3 de mon ben émission, oui. euh, dis-moi ce que tu écoutes avec Simon P. Castonguay du projet Temps. Uh, on n'écoutera pas juste la musique classique, pour ceux qui se posent la question. Vous écoutez un peu de folk et de, de pop québécoise. Mercredi, lancement de Zouz du côté du Quai des Brumes. Uh, un band avec, entre autres, David Marchand, qui est le gars qui était vraiment très sous uh, pendant le vidéo qu'on avait fait avec... Euh, c'est avec Laurent San oui! Pendant les francs couvertes. Euh, uh... Fort sympathique Trio de hard blues Qui, qui brasse bien comme faux. Fait que Zeus qui lance leur premier EP Qui s'appelle EP1 Ce oh. mercredi du côté du, des quais des brumes C'est une formule 5 à 7 Fait que ça, ça risque d'être euh, Bien joyeux euh, par la suite vent Orange le 13 euh, allez voir ça gros line-up crabe, Zen Bamboo Anemone puis le monde dans le feu fait que ce cher Benoît Poirier qui revient avec son projet qu'on n'avait pas vu sur scène depuis un petit moment 21h au Quai des Brumes et puis on rappelle que euh, ce, ce, ce samedi 15 il y a de oui. Golden Tribe du côté du Battery ben, Loft avec Tracer Flair puis 12 Camion.
0: Mais il y a aussi Vendredi, Clean Friend, Les 13 salopards et laf.
3: Effectivement, j'avais oublié oh, ça, si ça vaut la euh, peine. Nation. Ouais, ça, ça risque de, de groover fort, yes. comme le nom de la salle l'indique. Et
0: il y a aussi euh, Jacques Green.
3: Yes. Au oh. s- oh, euh, Newspeak. Yes. yes bravo, je vais bravo, ça, ne pas Dieu. oublier le nom de cet endroit.
2: Oui, ben là, on va pouvoir l'écouter. Yeah! <rire> C'est bien le fun, tout ça. Je suis bien énervé.
3: C'est le fun, la technique dans la vie.
2: Exactement. Donc, voici... <rire> Ren, The Future Island. <rire> c'est une blague. Quand tout va bien. <rire> ben on peut continuer.
3: Euh, le 14, que... un autre spectacle au KGB, Mont du Seigneur et Copal et Mélanie Venditti, si vous aimez la foule qui est les francs couvertes. Ah, ben voilà Future ah, Island! Si
0: vous aimez Future Island, c'est maintenant que ça oui. se passe. Ah. pour vrai de vrai, là. Hey!
2: C'était Run de Future Island. Finalement, on a dit que c'était bon. Mais c'est ça, c'est du soleil, puis c'est du vrai, puis c'est du fun, puis c'est du tout, puis plein de joie. Pis c'est ça. Pis c'est tout, c'est tout. <rire> voilà. C'était l'émission Soleil du euh, lundi euh, 10, 10 avril, avril. Le
3: premier jour de l'été.
2: <rire> avant, une jour- avant, avant du poche de la wow. météo. Euh, une, une chronique météo en plus d'une chronique matchmaking hey, dans ça les airs ça révolutionnaires. Oui.
3: On va devenir Radio X.
2: Voilà. On ben, va oh. devenir
3: Eric Duhine, Non,
2: okay. s'il te plaît. Ok, <rire> bref, ben, là-dessus, on se dit bye bye et à la semaine prochaine avec plus de contenu soleil.
4: Yeah